0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Alcalde de Mayagüez declara un estado de emergencia ante la falta del servicio de agua en su municipio. Literalmente vamos a estar dialogando con él en este espacio y también vamos a darle seguimiento a varias medidas que estaban pendientes de análisis en la próxima sesión legislativa que comienza próximamente. Y vamos a tocar base, ¿qué es lo que la Junta de Control Fiscal busca? ¿Realmente busca eliminar a la UTIER o o es que no se entendió bien la información? Vamos a hablar un poco sobre este tema y entonces también vamos a dialogar con el candidato alcalde por el municipio de Quebradillas eh, representando al movimiento Victoria Ciudadana. Eh, Más adelante también vamos a discutir un poco esta portada que es de hoy 2024 Estamos en el año 2024 y una portada similar se dio en el 2015. Obviamente con cifras distintas. ¿A qué me refiero? A, 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 a la baja en la tasa de nacimientos en Puerto Rico y cómo esto puede repercutir también a nivel económico. También vamos a estar hablando sobre todos los procesos de la ley promesa, específicamente el pago de la deuda de energía eléctrica. Eh, lo vamos a estar hablando en profundidad con el licenciado Rolando Emanueli también tocamos base con ayuda legal Puerto Rico, así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad. De frente al grano con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili
1: Mili. Mili.
0: Méndez en Dígame la Verdad.
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez hoy 4 de enero del año 2024. Vamos a iniciar la conversación con el alcalde de Mayagüez y es que se ha declarado un estado de emergencia en este municipio ante la situación de, de falta del servicio de agua eh, le doy los buenos días a Jorge Ramos Ruiz, buenos días alcalde ¿cómo está?
2: y saludos, buenos días y muchas felicidades en este nuevo año que acaba de comenzar
1: Igualmente para usted y a su familia Alcalde, ¿qué está pasando en, en el municipio eh, que al punto de que se ha decretado un estado de emergencia?
2: Mira, Mili, es que el pasado 30 de diciembre ocurrió una rotura en la tubería de aguas crudas. Que eh, para poder explicar al público, es lo que lleva el agua de la toma del río Grande Dañasco a la planta de filtración de Miradero. Y de ahí entonces, una vez ya filtrada el agua, va hacia todos los hogares esa rotura pues se extendió la reparación durante despedida de año y y hasta el mismo día primero de enero estaban los empleados eh, trabajando allí para poder estabilizar el servicio Eh, se pudo completar la reparación el día primero el día dos comienza a llegar agua a los hogares y está el proceso de recuperación del sistema y resulta que más adelante una válvula, lo que se conoce como una ventosa pues rompió y en hogares donde comenzó a llegar el agua prácticamente ayer en la tarde, pues ya hoy el servicio se ve afectado nuevamente porque eh, con esta avería pues hay que detener la planta nuevamente para hacer la reparación. y Están próximos, en este momento, eh, la autoridad de costos y Alcantarillado está con los contratistas que están evaluando para someter la propuesta y, y poder comenzar esta misma tarde a, con la reparación. Pero ah. esto va a dejar nuevamente a miles de residentes sin el servicio de agua potable, ¿verdad? En unas fechas tan críticas como, como lo es esto, despedida de año, aquí te podría decir que el 75 por ciento de la ciudadanía de Mayagüez pues estaba sin el servicio de agua potable y se acerca también, todavía nos queda el día de Reyes y otras actividades que que tenemos eh, y hospitales, hogares de ancianos que se ven afectados por esta situación.
1: Ahora, alcalde, pero eh, más o menos de cuánto estamos hablando, sé que me dice miles, eh, pero cuánto estamos hablando de personas que, que, no, que, ¿verdad? que no cuentan con el servicio de agua.
3: Mira,
2: esto nada más no es en Mayagüez, esto también incluye los municipios del área de hormigueros, Añasco y Rincón, eh, Mayagüez tiene 35 mil abonados que tienen servicio de agua potable, yo te diría que se ven afectados cerca de 30 mil en Mayagüez, así que cuando sumamos con otros municipios estamos hablando de, de muchos miles de personas que, que van a estar sin el servicio y que ya comenzó eh, a, a verse afectado porque al tener esta avería no llega la cantidad de agua necesaria que la planta necesita para suplir la demanda que hay en, en, en todos estos pueblos y es por eso que las zonas altas ya le llegó el agua anoche y ya en las pasadas horas comenzó a haberse afectado el servicio.
1: ¿Qué le dice la autoridad de acueductos y alcantarillado?
2: Estuve con ellos cuando estuvieron eh, visitando el lugar para ver dónde estaba la avería. Van a reparar eh, tanto la ventosa como otras roturas que hay en la línea de 24. Estos trabajos, ¿verdad? Todo va a depender de lo que se encuentre cuando se comience a hacer la excavación. Eh, debería comenzar hoy en la tarde pero esto definitivamente pues no sabemos por cuánto tiempo se va a extender así que hemos nosotros he comenzado con un plan de unos camiones cisternas que Acueductos va a brindar cuatro camiones nosotros ya hemos identificado como seis camiones adicionales de municipios que también nos están dando la mano en este proceso para ir ya visitando las comunidades desde tempranas horas ya están prácticamente en los sectores más altos los camiones para comenzar una distribución de agua, ¿verdad?, en estos camiones cisternas.
1: Ok, así que eh, hasta ahora eh, no se sabe, ¿verdad?, cuándo entonces esto estará reparado.
2: Eh, no, esto es incierto. Por ejemplo, se piensa que es una avería de la ventosa, pero hay que esperar a que se haga la exploratoria, que llegue una excavadora al lugar y pueda eh, comenzar con el proceso y poder identificar si hay algo más allá, ...de lo que es la ventosa para entonces poder confirmar... ...cuánto se extienden los trabajos... ...este tipo de reparación es incierto el tiempo que puede tomar... ...te puedo mencionar que la pasada reparación del día de despedida de año... Eh, se esperaba culminar prácticamente rápido y tuvo problemas la instalación de la tubería nueva o la sección que se estaba reparando y, y lo que se esperaba completar a las 6 de la tarde se tuvo que extender hasta el día siguiente, porque pues no no hay manera de, de poder conocer esto son tuberías en hormigón que necesitan una vez instaladas eh, depositarle un, una protección en hormigón adicional, así que eh, podríamos pensar, si todo sale bien, que se pueda culminar los trabajos ya para mañana, pero todo va a depender de lo que se identifique una vez se abran las excavaciones.
1: Alcalde, ¿era necesario ¿verla, decretar este estado de emergencia?
2: La realidad es que sí, porque tenemos comunidades donde en las zonas altas, como te mencioné, Ajá. lo que le llegó el agua fue en un periodo de tiempo muy... ...muy corto, eh, número uno y número dos... ...esta tubería que estamos hablando... ...constantemente se ha estado eh, rompiendo... ...porque es una tubería que le estamos solicitando al al gobierno... ...y que que nos han dicho que se está atendiendo... ...o se está visualizando reemplazar... ...una tubería que no ha tenido mantenimiento por muchísimos años... ...y que la realidad eh, que hemos identificado es que... ...como te mencioné, el sábado se rompió... ...y ya ayer se rompió en otra sección... No sabemos qué va a ocurrir cuando se repare esta sección, si va a ocurrir alguna otra avería.
1: Ok. O sea que eh, sí, entonces eh, eh, era necesario, porque sabemos, ¿verdad?, que hay muchos municipios que tienen problemáticas con, con el agua. ¿Esto tiende a ser constante o esto es un asunto de ahora?
2: No, esto lleva mucho tiempo que es eh, esta avería tras avería en esta línea de aguas crudas que, que, como te menciono, no solamente afecta a Mayagüez, sino afecta a cuatro municipios del área oeste.
1: Wow. Ahora alcalde, hablando en, en otros temas políticos, ustedes tienen verdad, hay primarias en, en el municipio de Mayagüez porque hay varios aspirantes.
2: Eh, sí, hay varios aspirantes y se, ya se, com- se completó el proceso de las radicaciones. Hasta el momento la información que tenemos es que ahí eh, somos tres candidatos que vamos a estar corriendo la papeleta y, y eso pues eh, ocurrirá en un proceso democrático.
1: Okay, son tres eh, precandidatos.
2: Es eh, correcto.
1: Estamos hablando, es eh, eh, usted, eh, Jocelyn Rodríguez, correcto, la representante. Sí. Y entonces ¿quién se quedó fuera? ¿Robin o René Marrero?
2: Eh, Robin, Robin Montes se quedó, okay. no, no radico. El comerciante
1: Robin Montes no, okay no, no, no fue certificado, así que entonces primaria entre tres allá para, dentro del partido popular democrático. Correcto. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué le parece el hecho de que ¿verdad? el suspendido alcalde José Guillermo Rodríguez, quien ¿verdad? enfrenta un proceso ante el FEI, eh, eh, quiera aspirar al Senado? Sé que el Partido Popular Democrático, lo digo, nada que ver por aquí, pero él insiste. ¿Qué, qué le parece esto?
2: Bueno, la la realidad es que él presentó los documentos. El comité, la comisión que evalúa, eh, determinó no darle paso, pero se sometió a un proceso de revisión que, según eh, escuché en los medios, iba a reunirse la Junta de Gobierno para tomar una decisión durante el día de hoy. Así que, pues, esperaría que, que la Junta se exprese para entonces poder nosotros hacer alguna expresión pública con relación a eso.
1: O sea, ¿Usted está esperando que el PPD se exprese para usted emitir su opinión?
2: Eh, sí, no, y, y ya incluso lo, lo habíamos lo habíamos indicado, hay, hay unos procesos que, ¿verdad? Cada candidato eh, presenta la documentación, la comisión que evalúa eh, pasa juicio sobre esa documentación y recomienda favorable o no. Eh, a ese candidato por los documentos que presentó en este caso, eh, José Guillermo solicitó una apelación ante la Junta y, y está en ese proceso que va a estar viéndose, si no me equivoco por lo que escuché durante el día de hoy
1: Sí, se supone que, que eso se vea eh, durante el día durante el día de hoy que el PP entonces evalúe ¿verdad? Esa, esa petición que está haciendo el, el ¿verdad? Eh, José Guillermo Rodríguez Alcalde, y, ¿y ante usted entiende que va a prevalecer en, en esta primaria?
2: Mira, definitivamente nosotros hicimos eh, un proceso de, de erradicación de candidatura donde se invitó al pueblo a que nos acompañara en ese día, eso fue un miércoles en la tarde-noche, donde cientos de personas pues nos acompañaron y expresaron la intención o, o, el, o, o ese apoyo para la candidatura, lo que estamos escuchando en la calle cada vez que estamos visitando las diferentes comunidades pues han estado eh, contentos las personas y han visto la manera en la que hemos administrado estos pasados 20 meses, así que definitivamente entendemos que contamos con el favor del pueblo y que vamos a prevalecer en ese proceso
1: Bueno alcalde, gracias por haber entrado con nosotros, nos mantenemos al tanto un poco del que finalmente eh, que se resuelve en torno a la, a la falta de agua en, en su municipio
2: Agradecidos por la oportunidad y a la ciudadanía que se mantenga pendiente de las redes sociales del municipio, donde vamos a estar publicando eh, dónde van a estar ubicados esos oasis que que está la administración municipal eh, coordinando las diferentes comunidades.
1: Gracias, alcalde. Ustedes escucharon al alcalde de Mayagüez, Jorge Ramos Ruiz, eh, quien tuvo que declarar un estado de emergencia en, en Mayagüez por la falta de agua en su municipio, todo esto, ¿verdad?, relacionado a una rotura eh, con un tubo de, de agua y que entonces ahora surgió otra situación y pues el municipio nuevamente está sin el servicio de agua. Y bueno, sobre las primarias, son ya oficialmente tres primarias en, en Mayagüez dentro del Partido Popular Democrático y, y sabemos, ¿verdad?, que, que hay muchas personas que también buscan eh, llegar a, a ese puesto dentro del, del, del PNP, así que una de esas personas es la ex senadora, Evelyn Vázquez. Cambiando de tema ya son las diez y ocho de la mañana y ya tengo en línea telefónica el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes Jesús Santa. Buenos días representante y felicidades.
4: Felicidades a ti Mil y felicidades a todos los que nos escuchan aquí por Radio Isla. ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios.
1: Mire, representante, aquí tocando base con usted, ayer precisamente estaba hablando con el representante Johnny Méndez eh, y un poco, ¿verdad?, Eh, él expresaba preocupación en torno al cargo, pues que eventualmente estaremos pagando los consumidores eh, debido verdad a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también hablábamos un poco sobre los peajes y, y lo de la crudita y él sostenía que esto debería eliminarse. Usted y yo hemos tenido esta conversación yo no sé cuántas veces ya y sé que hay legislación y que tenían cosas pendientes, nada, tocando base nuevamente, eh, cómo va el análisis de, de estas, porque son varias medidas, me había dicho Johnny Méndez ayer, eh, para que buscaba eliminar o, o tomar acción en torno a la crudita, que era para pagar la deuda de la autoridad de carretera, pero ya esa deuda se saldó.
2: Eso es así, eh, de hecho, de, los, de las primeras dos inquietudes, lo de la autoridad
4: de energía eléctrica, hay que plantear, y, y, y entiendo que va a ser una resolución para un poco cuestionar, así como nos cuestiona a nosotros, si ese plan de ajuste se ajusta al plan fiscal del país. Porque yo entiendo que ciertas cosas que tiene ese plan de ajuste, sobre todo en el incremento significativo de la factura de energía, contrasta prácticamente de frente contra lo que son las intenciones de, de mejorar nuestra economía y de mejorar la situación del fisco del país, porque mientras más tú pagas de luz, menos vas a tener consumo en otras cosas. Y yo creo que ese estudio lo vamos a a trabajar en, en este semestre porque así como cuestionan que esta ley no se puede implementar porque no cumple con el plan fiscal, a mí me parece que es muy probable que ese plan de ajuste de deuda de la autoridad tampoco cumpla con el plan fiscal y si no cumple, ¿qué va a hacer la Junta? No lo puede implementar. Pero el otro lado de los peajes era de esperarse, todo el mundo sabía que una vez se privatizara o, o se hiciera ese tipo de APP iban los aumentos y ahí están las consecuencias. Claro, pero ese que aumento
1: que, que, que comenzó ya, que ya la gente lo está pagando, eh, no es no es como motivo el proceso de privatización, es porque formaba parte del plan fiscal y la junta implementó eso. Lo que no lo, tenemos. Bueno, que...
4: lo que pasa, lo, bueno, cuidado con eso porque si bien es cierto que el plan fiscal decía aumentar los peajes, sí. para tú aumentar los peajes tú necesitas cuatro de siete miembros de la de la autoridad de carretera de los miembros de su junta y el gobierno tenía el poder de implementarlo o no, en estos momentos ya no lo tiene, ya lo perdiste o sea, para tú aumentar los peajes tú necesitas que cuatro de los siete miembros de la Junta de Gobierno de Autoridad de Carretera lo aprueben, y por eso es que estuvo tanto tiempo eh, congelado ese aumento, y, y el último aumento que se da se da menor al planteado del plan de ajuste, así que ese poder que teníamos cuando tú privatizaste la, la autopista lo perdiste. Ahora es por todo un contrato y va a ser todos los años, distinto a como era antes. Y eso yo quiero dejarlo claro porque perdimos una oportunidad de tener control sobre eso.
1: Ok, pero claro, eh, pero lo que quiero de- establecerle verdad que, que ese aumento ya estaba establecido por un plan fiscal debido a que no se aumentaban los peajes desde el 2015, si mi me mente no me, no me, no me falla. Esto obviamente nadie me ha podido contestar y y le dejo esta pregunta sobre la mesa. Yo tengo muchas dudas sobre si Metropista puede aumentar aún más el costo de los peajes porque ellos tienen que asumir y cobrar ahora ese aumento de de los peajes que estaba eh, en el plan fiscal. Pero si ellos tienen costos, aumentan sus costos administrando estas autopistas, que, eran, ¿verdad? que siguen siendo el gobierno, pero que la están administrando ellos, ellos pudiesen aumentar el peaje un poco más argumentando, pues mira, los costos aquí de administrar esto me han aumentado y nadie me ha podido contestar esa pregunta.
2: Pues yo te la voy a contestar. La, pre, la contestación
4: es sí lo pueden. O sea, es, si bien es cierto que existe una fórmula donde el aumento cada año es 1.5 más el porcentaje de inflación, Exacto. por darte un ejemplo, si la inflación es un 10%, Va a subir un 11.5% todos los peajes. O sea que la, la contestación es: si sí es posible, tú tener algún aumento que vaya por encima de lo que planteó el mismo plan de fiscal como tal del país. Eso sí es posible. Dado, vuelve otra vez, tú le das el poder a una entidad privada y aun cuando tiene una fórmula, como la fórmula depende del, del índice de inflación, del índice de incremento en costos operacionales, pues eso sí es posible.
1: <risa> ay padre
4: Perdona, perdóname que te he dado malas noticias pero tengo que decir la verdad
1: bueno no, es que ya uno se lo esperaba eh, porque verdad, obviamente dicen 1.5 más inflación, pero yo me vuelo es que va a ser 1.5 más inflación, más lo que le dé la gana o sea y, y la verdad que esto es insostenible entonces estamos viendo un país que ahora mismo nuevamente importada por el piso de los nacimientos en la isla eso, eso es una tendencia clara. Si mi memoria no me falla, desde el 2015, volvemos a lo mismo. Entonces, aquí se busca eh, establecer tarifas para aumentarnos más la factura, para pagar una deuda de energía eléctrica. Acá, para pagar. Nos aumentaron los peajes. Antes era supuestamente para pagar la deuda. La crudita para pagar la deuda. Se salda la deuda de carreteras. Eh, ¿Aquí quién va a pagar? Si aquí lo que no, no, no tenemos gente, básicamente Pero, en este país
2: peor aún, y yo le he planteado creo que en otras entrevistas contigo en la medida que el
4: país no se pueda vivir en él, la gente primero no se va a quedar aquí, se va a mover y la posibilidad de que eh, existan nuevos nacimientos porque la la familia que quiere sus hijos obviamente ven la situación económica que tienen y mientras más complicada es la decisión de no tener hijos, o tener pocos hijos eh, es más complicada tenerla ¿no? Eh, así que, eh, y esto no se hace de un día a otro, o sea, no quiero ser justo con el proceso, pero tenemos que poco a poco crear ir creando las condiciones para que el país sea mejor para vivir, y mejor para vivir es tener unos servicios, oye, de calidad, pero a unos precios razonables, eh, tener una infraestructura adecuada, tener una, una una escala de salario que sirva para que la persona pueda vivir con, ¿verdad? con dignidad, eh, y sobre todo la parte contributiva que yo sé que tú le has dado bien duro, uh-huh. pues tiene que ser una razonable, o sea no puede ser que tú trabajas para mantener un gobierno se supone que tú trabajas para tener un bienestar para ti y que algo le des al gobierno para que brinde unos servicios que quizás tú privadamente no puedas tener esa es el, la función principal de un gobierno, de hecho la, la función principal de un gobierno debe de ser el bienestar de esos ciudadanos y se tiene que trabajar hacia eso y, y es algo que toma tiempo, que hay, pero hay que empezarlo a hacer, y hay que empujar, y hay que seguir empujando, y si no se aprobó la reforma hay que volver otra vez, o sea, hay que darle, a, a es como la gota cuando le da la piedra, tarde o temprano la piedra se va a, a partir, ¿no? Y yo creo en eso, y, 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 y tiene que ser algo que inclusive esté dentro del relevo generacional y el, y, y el relevo eh, de, de dire del país. Si no hacemos eso, eh, aquí va a haber menos de dos millones de personas en menos de dos décadas.
1: Eh, y esto tiene su impacto a nivel económico eh, hablamos claro. mucho de plan de desarrollo económico eh, de crecimiento económico ¿qué crecimiento económico vamos a tener si no hay gente en este país? y gente productiva porque no, tenemos nuestros adultos que tú, mayores que hay que cuidar y, de ellos
4: y la gente que, que se queda aquí y que estudia aquí se la lleva o sea, no es nuevo lamentablemente que muchos profesionales una vez estudian en nuestras universidades eventualmente deciden formar su vida en otros sitio eh, y, y por qué lo hacen porque lamentablemente el país no les es atractivo, por lo tanto tenemos que enfocarnos en hacer el el país atractivo, a que la gente se quede aquí, que lo disfrute, la isla es maravillosa y tiene mil oportunidades, pero tenemos que hacer el trabajo.
1: Santa, me dijo al principio de nuestra conversación, señor, estoy hablando con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el representante de Susanta, me dijo entonces que en torno al tema del pago de la deuda de energía eléctrica eh, se busca que se haga un estudio.
4: Ahí posiblemente, y esto yo tuve un grupo de personas que estuvieron en mi oficina y yo acogí la idea Eh, se somete a una resolución un poco retando ese plan de ajuste. ¿Ya se
1: sometió o se va a someter?
4: No, se va a someter, yo ya yo tengo el borrador de la resolución, que lo que busca es, oye, el plan de ajuste de la autoridad de energía eléctrica tiene que cumplir con el plan fiscal. Entonces, si el plan de ajuste, por alguna otra manera, crea un disloque económico, crea un aumento en precios, o sea, crea una situación crítica a nivel del bolsillo de las personas y de la parte económica, a mi entender, quizás no cumpla con el plan fiscal. Y si no cumple con el plan fiscal, se supone que no se implemente. Porque al final del día, Mili, el plan fiscal se supone que sea la ruta a seguir dentro que es el desarrollo económico y del gobierno. Por lo tanto, las cosas que tú hagas alrededor de este plan fiscal, tiene que ir a tono con él. Y el resto que quiero hacer es, oye, de lo que tú estás planteando como plan de ajuste de deuda de la autoridad, yo quiero saber si eso cumple con las expectativas y metas del
2: plan fiscal.
1: Ahora... Ese estudio, eh, eso cuando se someta a la resolución, la resolución va entonces a, 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 a solicitar que se lleve a cabo este estudio a ver si el plan de ajuste de la deuda cumple con el plan fiscal.
4: Correcto, y, y eso, digo, es, es muy probable que sea la, la comisión que yo dirijo la que lo maneja u otra comisión, pero yo creo que ese esa, ese estudio, estas pistas públicas tienen que suceder.
1: Bueno, y estamos contra el reloj, si van a hacer ese Y estamos que contra el reloj, ya.
2: eso es cierto. Eso es
1: Ahora. Cierto. Eh, Por otro lado, eh, con el tema de la crudita, eh, me quedé pendiente y creo que nuestra última conversación en Telemundo fue que a usted, el Departamento de Hacienda, le debía información.
4: Esa información, a mi mejor entender, llegó la última semana antes del cierre de de los trabajos legislativos que empezamos el próximo lunes. Eh, Obviamente, una vez yo las tengo en la comisión, eh, pues vamos a ver de qué manera podemos implementar alguno de los tres proyectos que decía Johnny Méndez que hay en en la legislatura, buscando eliminar, a mi entender, va a ser parcialmente alguna de las cruditas. Pero esa información ya la tenemos.
1: Bueno, por lo menos la última que se implementó que era para pagar la deuda.
4: Correcto. Eso, de hecho, yo había planteado que la que tiene más posibilidades es la última que se aprobó en el 2014 y que representaría un impacto de alrededor de 120 millones de dólares, más o menos, promedio
1: de cuánto me dijo el impacto? Disculpe
4: 120 millones
1: 120 millones lo pueden conseguir aquí no hay exceso de recaudo
4: esa es una y además de que yo siempre he planteado que más allá del exceso de recaudo hay un dinero que esté presupuesta que no se utiliza y yo creo que eso puede ser parte del dinero que tú puedes utilizar para un poco eh, manejar ese impacto fiscal que, que sería la eliminación de esa crudita
1: ¿Usted pudo Entonces, evaluar esos documentos? o, o eso? No, es... no,
4: la realidad es que no le he podido evaluar Okay, bueno, pues pero claro. eso eso ya mismo
1: <ríe> bueno y la y la reforma contributiva que fue más agua que
4: pero fíjate si bien es cierto que ha sido aguada <ríe> Emily si no hubiéramos hecho lo que hicimos no hubiera sucedido lo que suceda aunque sea por un año lo que sí eh, yo creo que tenemos que seguir empujando esto porque yo sigo convencido de lo que hablamos ahorita de, de hacer un país que sea mejor para vivir es que vuelvo otra vez todos los estudios indican que 500 millones de dólares en manos de la gente producen más en la economía que 500 millones de dólares en manos del gobierno. Eso 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 se da aquí en Puerto Rico, en Alaska, en Europa, en donde quiera. Y, y yo mm. creo que, que esa aportación, más allá de hacer un alivio al bolsillo de los puertorriqueños, eventualmente va a mejorar y va a ayudar a la economía. Entonces, eso, eso es un ingreso recurrente, pues sería todos los años. y y parte de de que haya un mejor desarrollo económico eventualmente beneficia al mismo gobierno porque mientras más dinero se gane o tenga ganancias una entidad eventualmente más impuestos se pueden recoger de de esa actividad económica
1: aquí yo no sé cuál es la 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 intención de la junta porque es que muchas de las cosas y decisiones que están tomando son decisiones que claramente pues afectan al país y y volveremos a caer en otra quiebra Acuérdense que se lo digo, si estoy viva, aquí un par de años vamos a hablar sobre la nueva quiebra.
2: Yo honestamente yo digo,
4: entiendo tu punto, veo por dónde vas, pero yo esperaría que no. Yo creo que sería detrimental para el país.
1: Apúntelo. ¿Hoy qué? ¿Qué día es
4: hoy? Cuatro de enero.
1: Apúntelo. (risa) Representante, felicidades, se me cuida mucho. Igualmente. Y hablamos próximamente porque ya las labores arrancan el ocho.
3: Eh, empiezan el
4: lunes, eso es
1: así Bueno representante, se me cuida mucho El presidente de la Comisión de Hacienda el representante Jesús Santa hacemos una pausa y al regreso ayer salió un titular que decía la Junta de Control Fiscal quiere eliminar la UTIER ¿Cómo? ¿Quiere eliminar la UTIER? ¿O, o hay unas otras condiciones? ¿Qué realmente hay detrás de esa noticia? lo hablamos a regreso aquí en Dígame la Verdad Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez y gracias por conectar. Eh, ayer salió un, un titular y, y llamó la, la atención porque decía que la Junta de Control Fiscal quería eliminar o ponía como condición eliminar la UTIER, el sindicato que estuvo representando, bueno, sigue representando. Lo que pasa es que no con, con la misma... Eh, con la misma matrícula, esa es la realidad con el proceso este de alianza público-privada tanto eh, el que se hizo con Luma y ahora con el de Genera pero entonces el titular básicamente decía eh, como condición eliminar la UTIER para eh, dar paso a a atender el, el apremiante asunto sobre qué va a pasar con la deuda que se acumuló en torno a los pensionados de energía eléctrica desde el 2014 la autoridad de energía eléctrica dejó de aportar o dejó de, de poner en el en el pote su aportación patronal lo que le correspondía, lo correspondía al patrono para estos jubilados, pues, pues lo dejó ahí, se acumuló, se acumuló, se acumuló y no lo y no lo pagó. Pues entonces esa deuda está ahí. Y esa deuda pudiese estar incluida dentro del cargo este que nos van a a imponer para la, para el pago de la deuda de energía eléctrica. Hay dos deudas, la de los bonistas y esta deuda de los jubilados. Lo que pasa es que por meses se ha estado hablando de que el gobierno debe subir esa deuda porque el gobierno fue el que la dejó que se acumulara y eso es una una responsabilidad del gobierno con estos pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, voy a hablar ahora con el expresidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, sobre este tema y más adelante lo voy a estar hablando también con el licenciado Rolando Emanuel y hablando bastante en profundidad, pero quiero conocer qué es lo que tiene que pensar verdad, el expresidente Lautier Ángel Figueroa Janamillo. Buenos días, saludos.
4: Buenos días, Meli, feliz año y muchas bendiciones para ti, y para todos los compañeros y compañeras de la emisora y después lo que nos escucha.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué le pareció cuando de momento vio verdad, el, el titular? Yo cuando vi eso, yo dije, pero pero ¿qué es esto? Eso suena a chantaje, ¿cómo que eliminar la, la, la UTIER para entonces dar paso? A, a un proceso justo para los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
4: Sin lugar a duda es una noticia que además de impactante crea molestia cuando uno conoce toda la trayectoria, todo, la, eh, todo lo que se hizo para poder destruir no son, solamente la Autoridad de Energía Eléctrica, nuestro sistema de retiro. Yo creo que yo quiero poner un poco en contexto y perspectiva un tema o parte de este tema, unas partes que no se discuten públicamente y se traen solamente las partes que, que sean, ¿verdad?, de conveniencia o de, o de interés de discusión. Para la Autoridad Energía para cubrir este, estos compromisos, ¿cuáles estoy hablando? Sus gastos operacionales, la aportación patronal al sistema de retiro y el pago a la deuda, se cubría eso de la tarifa básica todo salía de ese poten era unos 5 centavos aproximadamente y de ahí la autoridad tenía que cubrir esas tres partes cuando la deuda y cuando eso se cubría esas tres partes, mil era cuando la deuda era de 4.500 millones podía la autoridad con esos ingresos cubrir, vuelvo y repito pensiones, la aportación que de, de patrones que era de un 20 y pico de por ciento la deuda y la operación completa de la autoridad energética, excluyendo obviamente la compra de combustible. Cuando se duplica la deuda de la autoridad entre el 2009 y 2012, que llega a las 4.500 o 9.000, obviamente ese dinero no da. Y en esa movida aprovecharon y no solamente dejaron de pagar a los bonistas, sino también dejaron de pagar la aportación correspondiente al sistema de retiro. No es que se administró mal, como algunos dicen, ¿y qué tuvo que hacer el sistema de retiro? Pues para cubrir las pensiones tuvo que empezar a utilizar las inversiones en el mercado que tenía, y de unos casi 2 mil millones de dólares, las fue utilizando poco a poco, cada año, cada mes incrementando más, porque en la medida que tú saques de la inversión, no solamente reduce la inversión, sino también reduce el dividendo que esa inversión te generaba. Y poco a poco fue llevando eso. Pero mira qué interesante. Nadie quiere hablar de las consecuencias de la privatización, más allá del servicio, de las situaciones fiscales.
1: Claro, pero para entenderte, lo que me estás diciendo es que de la tarifa base, ¿verdad? La tarifa base. De, de energía se pagaba gastos operacionales, aportación patronal de las pensiones y el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, daba para eso
4: daba para eso, obviamente que todo cambió claro.
1: luego del 2009 es lo que me estás diciendo
4: claro, 2009-2012, esa deuda de 4.500 millones se duplicó a 9.000 la deuda de los bonistas y, y a tu duplicar la deuda pues obviamente los ingresos que tenían no te daban, ahora bien En el 2015-2016 se hace una revisión de esa tarifa básica y aumentó un chavito. Esa tarifa no se tocaba desde 1989. Y aumentó un chavito. Sin embargo, ese chavito no lo usaron ni para pagar deuda a los bonistas ni para pagar a la aportación patronal. Y tú dirías, ¿qué hacían con este dinero? Pues lo iban depositando en un pote. Y la Junta de Control Fiscal no quería autorizar, a pesar de las advertencias, no solamente a la Junta de Control Fiscal, sino también a la jueza Taylor Swain, de que no se estaba aportando al sistema de retiro, que iba a llegar un momento que se iba a descapitalizar y no iba a haber dinero. Ellos siguieron en la ruta de destruir el sistema de retiro. Esos son los hechos. Llega la privatización... Y mira qué interesante, lo que antes daba para pagar deuda, para pagar la aportación patronal y las operaciones, ahora se lo dan todo a Genera y a Luma solamente para gastos operacionales. Por eso es que decimos que tienen mucho más dinero que lo que había antes.
1: O sea que todo Pero, eso eso de la tarifa base, por ejemplo, en el caso de acá, de ¿se le pasó a Luma?
4: Se pasó a Luma y a Genera. Solamente la autoridad tiene de esa tarifa base para operar 20 millones de casi mil millones. Todo lo demás pasó a la privatización. Entonces esto es porque hay que traerlo a la discusión, porque ahí está el dinero. Fíjate que antes de privatizar, antes de endeudar la autoridad de la forma que la endeudaron el gobierno daba, ay dame un dato, mire dame un dato, daba cuando era 4.500 millones. ¿Qué dijo la jueza que había que pagar ahora? 2.500 nada más y con 4.500 daba con 6 centavos de la tarifa básica vuelvo y repito, para pagar deuda sistema de retiro y operaciones pues ahora la solución de la Junta de Control Fiscal con el silencio del gobierno es pásale todo ese dinero operacional de la tarifa básica a la privatización Luma genera y vamos a imponer al pueblo de Puerto Rico un cargo para pagar pensiones y un cargo para pagar deuda. Entonces, la Junta viene a, ayer, y, el, y precisamente fue el 2 de enero, en la tarde, y somete una, una moción para disponer del contrato, del convenio colectivo, haciendo unos argumentos que yo no voy a entrar en ellos porque tocará el de la unión que desde el punto de vista nuestro no son correctos, no están actualizados, por ejemplo. Esto es un hecho, ¿verdad? Ellos dicen que la deuda actuarial es de 4.200 millones. Eso no es correcto porque el número que están utilizando es de 2021. ¿Y qué eventos ocurrieron posterior de 2021? Precisamente la privatización lo que conllevó que muchos trabajadores se fueran Paluma, renunciaron. Por lo, de, por lo tanto, la deuda actuarial bajó sustancialmente. ¿La deuda está en
1: cuánto ahora?
4: Bueno, el dato no lo tengo preciso porque lo voy a dejar que los abogados lo lo hagan en la moción de refutación en esto, pero yo te voy a decir que bajó sustancialmente. Por razones obvias, los que saben del sistema de retiro saben que la deuda actuarial que tiene la autoridad fueron para los que entraron después del 93%
1: Claro, pero este, este titular que dice que la Junta está poniendo la condición para poder atender el asunto de los pensionados, hay que eliminar la UTIER.
4: Porque el convenio de la UTIER establece una cláusula de cómo será la, la el, el, el beneficio de pensión a los jubilados, a los que se jubilen. Y ellos quieren eliminar el convenio completo para llevarse en red a enredar esa cláusula, porque eso le limitaría a hacer lo que ellos pretenden hacer. Otro dato, Mili, bien importante esto. El tope para las pensiones, la Autoridad de Energética desde 1993, hace 31 años, para los que entraron después del 93, es de 50.000 mil. Usted se puede ganar 80 mil, 100 mil, 200 mil, pero el cálculo para pagar pensión es de 50 000. El 75 por ciento 50 mil y 55 años de edad.
1: O sea, el 75 de esos 50 mil.
4: Y, y 55 años de edad.
1: y así permanece
4: y así está Ay, por lo tanto el reduce, lo que, el número real reduce dramáticamente esa deuda actuarial no es lo que se está publicando, porque yo sé que los medios están publicando lo que la Junta alega es sí sí sí, no, sí. No estoy, pero eso, eso le tocará a los abogados y estoy consciente que lo harán porque ya lo hemos hablado de aclarar eso y segundo, mira el otro dato para que vea lo que nos cuesta la privatización, porque es un dato que yo, la entidad, ah, pero tú sigue ahí, pero es para que la gente vea el gasto descomunal que es este proceso y que nadie fiscaliza desde que Luis Raúl se lo sacaron. La Autoridad energética en este año pasado, 2023, recuperó entre reembolsos de FEMA y deuda vieja que tenía las corporaciones y agencias de gobierno con la autoridad casi un billón de dólares mil, mil, mil eh, millo, millones de dólares ¿sabes qué? para cubrir el déficit de Luma le quitaron casi 500 a la autoridad
1: sí, eso recuerdo que eso había surgido ¿Qué son que son tantas cosas que...
4: Y entonces, ¿por qué traigo esto ahora? porque la Junta sale por ahí esto, este sistema está tan mal que tuvimos que autorizar un préstamo de 300 millones al gobierno central para poder pagar las pensiones. Bueno, si usted no le hubiera quitado 500 millones a la autoridad para el Luma, no hubiera tenido que coger ningún préstamo.
1: Bueno. Se me ha acabado el tiempo Jaramillo, pero gracias por la por la explicación estaré también abundando más adelante con el licenciador Orlando Emanolí sobre el particular. Gracias por estar con nosotros.
4: Excelente día.
1: Como no, Ángel Figueroa Jaramillo, expresidente de la UTIER, hablando un poco sobre esta petición que hace la Junta de Control Fiscal de eliminar el convenio colectivo de la UTIER por completo para entonces la Junta dar el visto bueno de autorizar al gobierno de buscar fondos para (coughs) cumplir con las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
3: 1320.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ahorita estábamos hablando. Con, con el expresidente eh, de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo. Sobre esto que está solicitando la Junta, que básicamente lo que quiere es que se deje sin efecto el convenio colectivo de, de la UTIER, ¿verdad? que está vigente para los empleados que siguen estando bajo la autoridad de energía eléctrica. Eh, y yo veo verdad que, que lo que se está promoviendo ahora mismo por parte ¿verdad? De, de, del liderato que está a cargo de la UTIER porque Jaramillo ya no está en la UTIER lo que estoy viendo es como que anticipan paro si Laura Taylor Swain da paso a solicitud de la Junta de Control Fiscal de dejar efecto más allá de salir a la calle tienen que salir a explicarle y convencer también al pueblo eh, ¿verdad? Eh, ¿por qué esto no es correcto? Yo no sé si esto de amenazar de esa paro ya funcione y, y lo digo de verdad con, con con respeto y como una preocupación genuina de que yo no sé si, si, si estas amenazas realmente funcionan estas son tácticas que se utilizaban en, en el pasado yo no, no uh-huh. veo que eso esté funcionando eh, hay que explicar hay que buscar la información, los datos y, 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 y brindársela a la Junta de Control Fiscal y, y al gobierno y hacer presión, pero no sé si esa es la presión eh, correcta pero bueno, esa es mi, mi opinión que vi eso ahora y y me pareció interesante. Bueno, vamos nos vamos de acá de San Juan, nos vamos para Quebradillas y precisamente vamos a estar dialogando con el aspirante eh, alcalde a ese a ese pueblo de Quebradillas por el Movimiento Victoria eh, Ciudadana y tengo en línea telefónica a Anne Ramses Ocasio. Saludos, buen día.
3: Saludos acá Ramses Ocasio Jiménez. Saludos a, a todos y todas las oyentes.
1: Gracias por, por estar con nosotros. Bueno, eh, hábleme un poquito eh, sobre por qué surgen sus aspiraciones, las cosas que quiere, ¿verdad? si el pueblo en efecto vota eh, y le favorece, qué cosas ustedes ¿verdad? está proponiendo eh, para el pueblo de Quebradillas.
3: Bueno, yo vengo de, de un aspecto ambiental, soy líder comunitario y vicepresidente de la organización sin fines de lucro y, y ese es mi norte. Eh, actualmente estamos comenzando... Todo, todo este proceso de, de candidatura y, y estamos dando forma y, y pronto vamos a dar un anuncio oficial de, de cuál es nuestra propuesta y,
1: O sea que, y que todavía usted cono- está trabajando en sus propuestas
3: Sí, sí Pronto okay. vamos a hacer un anuncio formal para que la gente conozca de primera mano nuestros planes y proyectos para rescatar al municipio de Quebradillas
1: Okay. ¿Cuál es la, la situación ahora en Quebradillas que lo lleva ¿verdad? usted a dar un paso al frente? ¿Qué, ¿Qué está pasando que usted dice que hay que hacer un cambio de verdad, de, de líder?
3: Pues actualmente, en el ámbito ambiental, como le estaba hablando, nosotros estamos viendo muchas deforestaciones ilegales, cierres eh, si de acceso a playas públicas, y actualmente nosotros hemos en, entrado en conversaciones con el con la administración municipal, con la alcaldía, incluso hemos presentado ponencia en la asamblea de legisladores y no hemos recibido retrospe- alimentación ninguna. Nosotros creemos que, que la única manera de, de crear un, un cambio real es entrando a estos espacios políticos.
1: Ok, o sea que eh, no ven movimiento en torno, ¿verdad? Eh, eh, Como me dijo al principio, que usted favorece, ¿verdad? eh, Está muy activo en esta lucha ambiental.
3: Sí, sí, definitivamente. Dejando lo ambiental a un lado, eh, el comercio es algo que que es súper importante. Actualmente, la agilidad de los permisos para comercio eh, no es lo mejor igualmente en el ámbito de la salud no tenemos un hospital 24 horas tendríamos que ir hasta recibos o Aguadilla, la seguridad es otro tema bien importante también
1: ¿qué, qué ¿En términos de seguridad, ¿qué, qué es lo que usted está observando? ¿Qué está ocurriendo por lo menos, en el municipio de Quebradilla?
3: Pues Ya nosotros hemos comenzado a ir a la calle y a hablar con las comunidades actualmente fuimos a una comunidad bastante aledaña al pueblo uh-huh. y estas personas pues nos han dicho que 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 hay personas que han entrado a, a las casas, le han tocado las puertas, han tratado de entrar a la fuerza. En este caso específico hay un terreno al lado que, que tiene acceso a esta a esta comunidad y es un acceso que, que se debería se debería limitar. Ellos así lo desean.
1: Ocasio, a raíz de, 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 su, ¿verdad? de, de su aspiración ha surgido como una controversia en torno al, al aspirante, bueno, no, no fue certificado por el PPD, aunque él va a someter una reconsideración. Estamos hablando de que Radaí García, quien quería aspirar eh, para eh, para ser alcalde por el PPD, eh, lo han descalificado. ¿Qué, ¿Qué le parece, verdad? Todo lo que esta controversia que ha girado en torno, porque todo tiene que ver porque él hizo una expresión en un momento dado antes de ni siquiera él ser eh, aspirante.
3: Sí, para mí es bien lamentable que que descalifiquen a este compañero por simplemente haber hecho un comentario a favor de una propuesta ambiental. En ningún momento él mostró un apoyo a mi candidatura, de ninguna manera. Yo creo que de de esta forma volvemos a confirmar que la manera de operar de los partidos tradicionales es desde el miedo, me sí. parece un reflejo bien claro del estado lamentable en que se encuentran los partidos tradicionales y, en este caso, el Partido Popular Democrático.
1: Sí, porque la, la información, para poner un poco en contexto para nuestro radio escucha, el Partido Popular Democrático descalificó a Radaí García Venegas eh, para la alcaldía de Quebradilla para que fuera aspirante por el PPD. Eh, alegadamente por un comentario en una publicación en Facebook que hizo el aspirante en el que según el partido, y así lo dice la carta, apoya a un candidato de Victoria Ciudadana, así que por esa razón entonces no no lo no lo certificaron, aunque tengo entendido que, que este señor va a estar eh, apelando a esta determinación del Partido Popular Democrático.
3: Sí, lo, los partidos, como dijo ahorita, los partidos tradicionales están enfocados en su supervivencia y, y operan de esta manera. Por eso es que nosotros y yo personalmente eh, me uno a lo que es Victoria Ciudadana, porque es una opción que, que el partido tiene como norte mejorar las condiciones de vida, no simplemente ganar las elecciones. Por eso es que me he hecho disponible a aspirar a la alcaldía de Quebradilla por el movimiento Victoria Ciudadana.
1: Bueno, vamos a ver qué que pasa ahí. Bueno, estaremos entonces pendientes de esas propuestas que usted va a estar sometiendo próximamente eh, como candidato a la Alcaldía de Quebradillas por el Movimiento Victoria Ciudadana. Gracias, Ramse Ocasio.
3: Gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad. Buen día.
1: Cómo no. Buen día. Y ustedes escucharon al candidato del Movimiento Victoria Ciudadana para la Alcaldía de Quebradillas y que entonces hubo una controversia porque el que quería ser eh, aspirante por el PPD fue descalificado por el Partido Popular Democrático. Alegadamente por haber hecho un comentario eh, en las redes sociales a favor de, de Ramses Ocasio, pero esto fue un comentario que ¿verdad? Que, que él hizo eh, en otro momento, que no fue actualmente, y no era como no era un endoso, era un endoso, pero sobre un asunto ambiental que se estaba atendiendo en ese entonces. Hacemos una pausa aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 y al regreso vamos a estar dialogando con el licenciado Rolando Emanuel y un poco en profundidad con, con lo, la propuesta que, que se hizo por parte de la Junta de Control Fiscal para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, las implicaciones que tiene esto, este cambio y cambia. También la comisionada Residente le pide al gobernador y a la Junta que sean claros, que sean transparentes para que la gente tenga, y en, tenga claro y pueda entender qué es lo que se está proponiendo aquí y también hablar un poco sobre la propuesta de eliminar el convenio colectivo de lautier para entonces atender el asunto de las pensiones de los jubilados de energía eléctrica. Vamos a estar hablando de eso al regreso, así que regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia
1: se escuchan aquí. Mantente conectado,
0: Radio Isla 1320. 1320 a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili
1: Méndez. Oficialmente estamos comenzando la segunda hora de Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Sepa que si usted se perdió algún detalle De la primera hora de Dígame la Verdad siempre se hace disponible en horas de la tarde la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Puede escoger su plataforma de podcast favorita o puede entrar a radioisla.tv y busca en la pestaña mano izquierda la pestaña que dice podcast. Ahí le da y entonces encuentra eh, todos los programas de Dígame la Verdad. Usted lo escucha cuando usted pueda. En, en el tiempo, ¿verdad? Que, que usted tenga, que usted tenga. También siempre me gusta aprovechar y, y saludar a, a todos los puertorriqueños que conectan con Radio Isla 1320 en distintas partes de los Estados Unidos, como también eh, puertorriqueños que se encuentran en otras partes del mundo. Así que un saludo a ellos y felicidades eh, en esta época festiva, especialmente esos puertorriqueños que en Estados Unidos no se celebra el Día de Reyes, pero que siempre llevan la tradición y lo celebran en cualquier lugar donde se encuentren. También quería comentar, antes de pasar con el licenciado eh, Rolando Emanueli, a mí me parece que es importante resaltar, y, lo, y, y estoy seguro, o sea, lo hemos hablado aquí constantemente, eh, ¿verdad? Lo, la tendencia demográfica que, que se ha estado observando por los últimos años, especialmente por los últimos eh, nueve, casi diez años, te diría yo, con esto de que la baja natalidad, la ¿verdad? Que la tasa de nacimientos en la isla cada vez sigue eh, eh, bajando, eh, voy primera hora y esto me acordó cuando mi esposo me pasa la portada yo de momento que Dios mío eso me acordó a una portada del 2015 y si me mente no me equivoca creo que fue de primera hora eh, básicamente señalando lo mismo, lo que pasa ahora que las cifras son eh, más alarmantes y, y les leo verdad para quienes no han tenido la oportunidad de ver el periódico primera hora eh, datos preliminares del registro demográfico, una vez más, revelan la alarmante baja de 70.2% al comparar la cantidad de alumbramientos del año 2000 que fueron 59.460 con el año pasado que cerró con 17.772. O sea, en el 2000 iniciando, verdad, el 2000 pues los nacimientos eran casi 60 mil y ahora estamos viendo que son 17 mil, casi 18 mil, una, una baja bastante. En un momento dado hubo una portada que decía, eh, mueren más que aquellos que nacen. Y ese es el escenario que estamos teniendo. ¿Y por qué discuto esto? Porque en constantemente escuchamos a nuestros líderes, a legisladores, decir, y también a, 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 a la rama ejecutiva decir que el desarrollo económico para aquí, desarrollo económico para allá. Yo no sé cómo vamos a, a tener un desarrollo económico si no tenemos gente para que aporte a ese desarrollo económico. No sé cómo vamos a tener un desarrollo económico cuando todo sigue en aumento. Aquí todo está aumentando y los salarios no aumentan. Y se dice que es que que pues que no hay fondo, sin embargo, aparecen fondos para otras cosas, Así que yo, honestamente, esta situación demográfica que estamos teniendo en el país, hay que atenderla como hay que atender a otras situaciones. Ayer hablábamos sobre la situación de salud. Un ejemplo más de un hospital privado, el buen samaritano, que tuvo que suspender a enfermeros y enfermeras por unas dos semanas porque están teniendo serios problemas en el censo. O sea, baja en en los pacientes y también problemas a a la hora de facturar los planes médicos y eso es una tendencia que se está viendo en muchos hospitales hubo uno en Moca recuerdo que había divulgado esa situación que cerraron si no me equivoco creo que fue la sala la sala de parto pues claro estamos viendo una baja natalidad y pues hay hospitales que han tenido que decidir o operar a medio posillo las salas de parto o simplemente cerrarla entonces esto de la, de la baja natalidad sí tiene un impacto en el día a día y en el desarrollo económico del país y en muchos temas en el área de salud así que son temas que hay que meterle caña Eh, mira que se discute y se discute y se discute y yo no veo que se haga absolutamente nada yo no sé cómo se va a pagar la deuda perfecto, nos imponen un cargo vamos a pagar X cantidad ajá, y quién lo va a pagar porque cuando nuestros viejitos no estén, quién lo va a pagar nuestros jóvenes se van los que estudian, echan para adelante, pues cogen un avión y se va. Que nos vamos a quedar aquí, lo, los pocos que estamos aquí para pagar la duda, no, eso no, no lo veo viable. Y me y, y recuerdo algo que constantemente he hablado con el licenciado Rolando y que es que vamos a caer en otra quiebra. Así que nada, eh, me parece que este tema es, es sumamente importante porque tiene implicaciones Eh, en otras áreas no es simplemente pues que no nace gente y tampoco se puede decir a las mujeres vayasen a parir, no, eso no funciona así uno da luz y trae un niño al mundo primero cuando uno está preparado cuando uno tiene las condiciones económicas porque los niños cuestan y es la verdad, si uno quiere darle calidad de vida eso conlleva un presupuesto y con los salarios que hay en este país y las condiciones la mujer cada vez más trabaja. Estamos ahí trabajando constantemente, criando y trabajando. Eh, los cuidados están carísimos. Y seguimos por ahí. No es como que puedo enviar a mi hijo a una escuela pública porque no todas eh, operan de manera como uno quisiera, ¿verdad? Y esa es la realidad. Hay escuelas modelos que son excelentes escuelas públicas. El ejemplo de las escuelas Montessori, excelente. Pero esa no es la realidad en todas las escuelas del país. Así que, no sé, son, son temas que... Que tenemos que tener bien, bien presente. Siendo las 11 y 2, voy con el licenciado Rolando Emanueli. Ahora
0: llega en Dígame la verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
1: Y entramos en la conversación con el licenciado Rolando Emanueli. Saludos, buen día, licenciado.
4: Muy buenos días, Mili. Otra vez te digo feliz año nuevo, ¿verdad? Y que este año te traiga muchas cosas buenas eh, para ti, tu familia y el país. Y, Y quiero decirte que lo que estabas expresando antes de yo entrar es una gran verdad y uno de los asuntos que debe ser prioritario. ¿Cómo tú haces que las condiciones de vida en Puerto Rico sean lo suficientemente razonables o buenas para que la gente quiera hacer familia y procrear y tener buenas escuelas tener buenos empleos con salarios razonables que la gente tenga dinero para consumir, para pues salir a, a divertirse mientras tengamos un país donde todos los indicadores van hacia abajo pues eventualmente Mili, no va a haber dinero para cumplir con las obligaciones del gobierno porque bajar los recaudos no va a haber dinero para pagar el plan de ajuste de la deuda de la autoridad y, y caeremos en lo mismo otra vez. Y desafortunadamente, como tú muy bien mencionas, no hay propuestas concretas para lidiar con el issue de la emigración masiva que hay en Puerto Rico.
1: Mire, en el 2020, y, y, fácil, mira, en el 2020, nacimiento 19,133, defunciones, o sea, las personas que fallecen 32,261, o sea, mueren más personas de las que nacen.
4: Sí. Y es eso realidad. nos está hablando de los que se van, Mili, de los que se van buscando otras oportunidades. Eso es la gente que nace y muere. Ya, En términos básicos, el balance es negativo y suma entonces a la gente que no encuentra trabajo adecuado, que no tienen servicios de salud, que correspondan con las necesidades de sus hijos o de su familia y tienen que emigrar para conseguir mejores servicios de salud. Eh, todo eso eh, complica. El, el panorama eh, cada persona que se va del país o que fallece y no hay quien lo sustituya es un pago menor de Ibu, ¿verdad? Eh, se consume menos y por ende el Ibu yo, reduce sus recaudos. Yo quisiera saber si, si la IBU junta, usa,
1: yo quiero saber si la ajá. junta, ¿verdad, Toma esto en consideración a la hora de ellos exigir sus planes fiscales, a la hora de ellos, ¿verdad, Implementar sus medidas drásticas
4: lo toma en cuenta Mili, lo que ocurre es que la situación es tan grave que cada vez tienen que estar revisando los estimados a la baja, es decir, cada vez tienen que aceptar que la situación es peor y eso va acompañado del problema de que no presentan propuestas la Junta no tiene un plan de crecimiento ni de desarrollo económico para Puerto Rico entonces ellos están meramente describiendo lo que está ocurriendo pero no están presentando ninguna medida y con los compromisos que se están haciendo los planes de ajuste eh, que hemos hablado de por ejemplo el plan de ajuste del gobierno central requiere que antes de gastar un dólar en educación salud seguridad hay que recaudar cuatro mil trescientos millones para los acreedores y eso es insostenible a la luz de que el propio Robert Mujica que es el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal dice que ya en el 2025 va a haber un déficit en el presupuesto del gobierno central porque la propia junta aprobó que se hicieran compromisos que son recurrentes con fondos federales que no son recurrentes. Mira qué clase, habilidad eh, de administración de las finanzas del país. ¿Cómo tú vas a hacer un compromiso permanente con unos fondos que solamente te van a llegar por par de años? Pues mira, eh, están creando el problema que tuvimos, eh, que empezó en el 2014, de que No había suficiente dinero para cumplir con los compromisos de los acreedores y y entonces se tuvo que decretar el impago.
1: Chacho, de verdad que es que. Y y la cifra de este año, imagínate: 17 mil que nacen y mueren 33
2: mil.
4: Es
1: que esa tendencia desde el 2020 no ha cambiado.
4: Alarmante. Y tú lo ves cuando tú sales por la isla, ¿verdad? Por, Por diferentes pueblos de Puerto Rico, tú ves los cascos urbanos dilapidados eh, eh, cientos de locales eh, abandonados, vacíos tú ves las casas por las carreteras que desde María están destruidas y nadie más las está habitando Eh, se se nota ¿verdad? la la desolación y la baja en la población Ponce tiene la población de los años 50 milis o sea una, una barbaridad en una década se vació la ciudad de Ponce y estamos como si estuviéramos en los años 50 en términos poblacionales Así no puede haber crecimiento económico, porque desde el 2005 la economía ha caído más de 20 puntos porcentuales. Es decir, que para poder alcanzar la situación económica que teníamos en el 2005, tendríamos que crecer 20 puntos, y eso no está contemplado de ninguna manera en las proyecciones que se han hecho sobre el gobierno de Puerto Rico. Todo lo contrario, eh, los estimados son que todo va a ir a la baja. Una vez se terminen los fondos federales, ahora en el 2025-2026 todo va a ir a la baja porque no hay ningún modelo alternativo de crecimiento económico que no sea tener lo, los fondos federales. O sea, está, estamos funcionando con la mentalidad de los desastres. Eh, llega el huracán y viene el, el influjo de fondos federales y con eso levantamos la economía. Pero así no se puede mantener en un país porque tú vas a tener siempre la gente tratando de buscar otras alternativas y como aquí es tan fácil mudarse para los Estados Unidos, vamos a tener un país donde nos van a desplazar mil porque a largo plazo lo que ocasiona esto es el desplazamiento y va a ocurrir como en Hawái, donde los puertorriqueños seríamos entonces una minoría cultural eh, discreta y el país sería eh, de otra gente mil eso no lo podemos permitir.
1: Claro, lo que pasa es que yo no sé si eso es lo que se está tratando de, de realizar aquí, pero bueno no yo sé creo si que sin es querer. el plan
4: mil Yo creo que ese es el plan. Antes no pensaba así, pero cada vez me convenzo porque todo está alineado con eso. La ley 60 de estos inversionistas, el modo en que la Junta maneja las finanzas del país, las medidas de austeridad para los sectores más desventajados, los aumentos indiscriminados que afectan a las personas de escasos recursos, los peajes, la luz, el agua, todo eso está dirigido a vaciar el país desafortunadamente no, no no hay otra manera de verlo, es una política de austeridad neoliberal que va a tener la consecuencia deliberada a mi juicio de en 30 o 40 años tener a los puertorriqueños realmente marginados a, a dar servicio a estas nuevas poblaciones que están llegando a Puerto Rico
1: Ahora, hablemos como esto ¿verdad? esto va a tener un impacto porque eventualmente se nos va a imponer un cargo eh, para el pago de la deuda de energía eléctrica, nuevamente se presenta otro plan y ya uno como que pierde el tracto. Lo que yo puedo decir para que la gente ¿verdad? pueda seguir este tema es que pues nada, se siguen cambiando los numeritos, pero algo finalmente vamos a tener que pagar de la deuda de energía eléctrica.
4: Mira, Mili, como hemos aclarado en otras ocasiones, es importante que se sepa que lo que se está proponiendo de aumento es la propuesta de la Junta de Control Fiscal avalada por el gobierno de Puerto Rico, que a pesar de que las quejas que algunos miembros del gobierno hacen, ellos no han presentado objeción. El gobierno de Puerto Rico no ha presentado objeción específica a ese cargo. El otro tema es que la jueza no es la que pone o, o dice cuánto es que se va a pagar. La jueza acepta o rechaza la propuesta que hace la Junta de Control Fiscal. Así que no es algo que, como dicen otros por allá, que dice no, eso es lo que decida la jueza y la jueza pues tiene ese poder de decir no, es lo que propone la Junta sin la oposición del gobierno de Puerto Rico y como va la cosa la propuesta ha empeorado porque ahora eh, pretenden pagarle más a los acreedores no asegurados y según algunos cálculos que se han hecho verdad esto podría implicar un 25% de aumento adicional a la factura y eso es algo que eh, aunque los de escasos recursos, los abonados de la autoridad que no consumen más de 425 kilovatios hora al mes, esos no van a pagar. Si te pasas un mes, vas a tener que pagar el cargo híbrido, así que eso va a depender de tu consumo. Se estima que la, cerca de la mitad van a estar exentos, más o menos, ¿verdad? Mes a mes. Sin embargo, mili, los que no estamos exentos, Vamos a tener el problema de que con este asunto de la emigración y de la, y de los que se están moviendo a la energía renovable, cada vez ese conjunto de clientes que tienen que pagar va a ser menor. Entonces vamos a tener que pagar más porque el plan dice que si el cargo híbrido que se recauda no es suficiente, hay que aumentarlo. Entonces vamos a tener un grupo de clientes pagando que cada vez va a ser menor y la Junta va a tener que ir aumentando periódicamente ese cargo híbrido va, y va a ser va a llegar un momento en que es insostenible entonces esta gente que todavía está pagando se va a tener que ir del país también porque hay mucha gente que no puede poner placas solares Mili, porque viven en apartamentos o en walk o porque ciertas condiciones urbanísticas ¿verdad? no lo permiten esos quedan ahí pillados con el plan de ajuste de la deuda per sécula, secularon hasta que aguanten y se tengan que ir eh, y, y eso pues no se evalúa con la rigurosidad que se requiere. El economista José Israel Alameda Lozada ha, ha presentado un estudio que se radicó eh, en el caso eh, beneficio y a favor del el sistema de pensiones de la autoridad,
2: uh-huh.
4: en donde dice que efectivamente ese aumento va a ser que se reduzcan los recaudos, que se reduzca el crecimiento económico y que llegue una situación en la cual no se pueda cumplir con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, eh, porque el aumento es un freno en los recaudos porque toda la economía se afecta, no es solamente el bolsillo tuyo, no es que tú tengas que pagar más mensual, uh-huh. es que el restaurante, la cafetería, el colmado, el cine, el centro de entretenimiento, todos tienen que pasarle ese costo a los clientes porque si no, tendrían menos ingresos o o tendrían hasta pérdidas, y eso aumenta todo, y eso va a ser un golpetazo a tus ingresos mensuales mayor que lo que implica el mero cargo vivido. Digamos que tú pagas 100 pesos, y si es un 25%, pues tendría que estar pagando 125 dólares mensuales, pero además pagas el pan más caro, pagas la compra más cara, pagas el cine más caro, y ahí cuando tú vienes a sumar, a lo mejor son 200 dólares adicionales que tienes que pagar mensualmente. Entonces vas a tener que cortar de algún lado, vas a cortar el consumo de gasolina, porque además está el, el problema de los peajes, que tú muy bien has reseñado, eh, los que tienen que viajar por la autopista tienen que pagar más, y, y, y eventualmente la gente tiene que hacer ajustes, y se van a ir eliminando las salidas afuera, las salidas de entretenimiento si la escuela es muy cara, voy a tener que moverte a una escuela más barata o, o quedarte en el sistema público, todo el mundo va a tener que hacer el ajuste y eso lo que hace es achicar más la economía y forzar a que la gente siga yéndose del país o sea que esto es un círculo vicioso que a donde conduce es a la emigración, tanto a la emigración a la energía renovable que entonces desconecta a la gente de, de la autoridad de energía eléctrica y a la emigración real es irse del país porque ya no puedo vivir con las condiciones de vida, de empleo y económicas que vivimos en Puerto Rico
1: ahora en torno a esto del del cargo para el pago de de la deuda cuál es la agenda porque sabemos que marzo es un un mes eh, importante pero cuándo es que entonces vamos a tener claro nosotros la población cuánto vamos a estar pagando Eh, sabemos que ya va a ser por 35 años pero cuándo vamos a tener claro ese panorama
4: Mira, Mili, yo no descarto que haya más enmiendas al plan de ajuste de la deuda, porque esto es una situación bien fluida y la Junta hace ajustes periódicos ¿verdad? en sus números y en sus proyecciones. Pero ya lo que queda para la vista de confirmación eh, son un par de meses. La vista empieza el 4 de marzo. En ese momento, la jueza va a escuchar la prueba que tiene la Junta y que tienen los opositores para determinar si se confirma o no se confirma. Y recuerda, Si se confirma lo que la Junta dice o no se confirman, la la jueza no va a cambiar nada de eso. Y una vez la jueza eh, se retire de escuchar la prueba, va a tardar un tiempo, algunas semanas, en emitir una sentencia. Y esa sería la sentencia de confirmación o no confirmación. Esa sentencia es como cualquier sentencia judicial que se pueda apelar al primer circuito de, de apelaciones en Boston. Sin embargo, estos planes de ajuste normalmente tienen una fecha de efectividad. Eh, que que la misma sentencia va a decir y que puede ser un mes, dos meses eh, después de que se dicte la sentencia el tribunal de apelaciones puede cambiar esa fecha o puede paralizarla pero normalmente no lo hacen así que de seguro la fecha de efectividad llega como dos meses después de marzo que será abril, mayo o tal vez junio eh, sería la la fecha de, de efectividad y eso es un estimado eh, si todo sale como como se está planificando, ¿verdad? Por el otro lado, Mili, hay unas apelaciones de la determinación de la jueza de que los bonistas tienen un bono no asegurado. La Junta también apeló a la decisión de la jueza en cuanto a que los bonitas no tienen derecho a los ingresos recurrentes de la autoridad. Así que una decisión del primer circuito, aunque el plan de ajuste de la deuda contempla los diferentes escenarios podría cambiar los muñequitos eh, y, y podría cambiar los muñequitos para para peor. Este, así que todo esto está todavía en una nube de incertidumbre porque esa decisión del circuito eh, podría tener un impacto significativo en, en el proceso. Claro,
1: pero pero hasta sea. ahora
4: la jueza ha insistido en que empiece todo el 4 de marzo.
1: 4 de marzo, pero entrando en vigor posiblemente en el verano.
4: Sí, sí. eh, Si es que un tribunal apelativo no paraliza todo esto, recuerda que los bonistas hasta ahora se están oponiendo y los bonistas van a llevar este caso hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque hay unas alegaciones, en el caso de la apelación que está pendiente actualmente, comparecieron, eh, si mal no recuerdo, 12 estados de la Unión Americana, Virginia, Estados eh, los gobiernos de esos estados diciendo que la decisión de la jueza es detrimental para el mercado de los bonos municipales porque va a encarecer porque va a crear encarecer el mercado es decir, que va a costar más emitir deuda porque la incertidumbre que crea la decisión en cuanto a cuál es el derecho que tiene un bonista de una eh, entidad gubernamental eh, quedan en entredichos con la decisión de la jueza recuerda que aquí los bonistas alegan que ellos compraron esos bonos pensando que estaban asegurados por el flujo de efectivo de la autoridad. Y la jueza dijo no, eso no es así. Entonces hay mucha presión en el primer circuito de parte de de más de una decena de estados diciendo esto no es bueno y esto hay que revocarlo. Así que asimismo los bonistas van a llevar ese planteamiento al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y, y esto eh, tendría un peso significativo para que el Tribunal Supremo intervenga sobre cuáles son los derechos de los bonistas dentro de este caso.
1: Ahorita, ayer eh, salía que la comisionada residente Jennifer González estaba exigiéndole al, al gobernador como también a la Junta de Control Fiscal que básicamente lo que ella dice es que le hablen claro, eh, ¿verdad? Ella pide a la Junta y al gobierno hablar claro sobre el aumento en el costo de energía, esto se ha convertido en un tema de campaña eh, electoral sin duda alguna Eh, entonces dice aquí, la gente los comerciantes, pequeños y medianos el sector industrial están todos aturdidos con tantas imposiciones económicas sumadas al alto costo de vida, eso lo venimos diciendo hace, hace tiempo entonces dice, deberíamos enfocarnos en cómo ser más competitivos, atraer la inversión e incentivar que la población no se mude. ¿Qué le parece?
4: Bueno, que no es que sean claros. Los documentos están clarísimos, Mili. Eh, y está claro también que el gobierno no ha hecho nada por oponerse. O, otra de las posibles soluciones a esto que siempre hemos planteado es que el gobernador y la legislatura se pongan de acuerdo sobre la aprobación de una ley habilitadora que limite el alcance de lo que está proponiendo la Junta de Control Fiscal. Ese poder existe, ese poder lo reconoce la ley promesa y se se aprobó una ley eh, y el gobernador la, la vetó, pero el gobernador si dice que este aumento es malo tiene que poner la acción donde está poniendo la palabra y una de las rutas es que se ponga de acuerdo con el liderato de la Cámara y del Senado y digan vamos a tratar de establecer una legislación que balancee esto de una mejor manera. Eh, no es correcto también lo que dice el gobernador de que es el negociado el que finalmente va a poner los números del cargo híbrido. No, el negociado va a decir cómo se va a distribuir entre los diferentes clientes, pero lo que va a ser el cargo híbrido lo dicta el plan de ajuste de la deuda que propone la Junta sin la oposición del gobierno de Puerto Rico. Así que eh, hay que hay que actuar, eh, hay, queda poco tiempo y la, la bola está en la cancha de los políticos que pueden
1: aprobar esa legislación. Tengo que hacer una pausa, pero en el siguiente segmento, rapidito, pues tengo otra entrevista para que me explique, lo hablé con Jaramillo sobre lo que pretende la Junta de Control Fiscal, pero sé que usted quería abundar un poco más sobre eso, cuando la Junta está diciendo vamos a eliminar el convenio de la UTIER para poder atender el asunto de las pensiones de los jubilados de energía eléctrica. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia Están aquí Mantente conectado Y recuerda sintonizar al mediodía Tiempo igual En Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv Conéctate a Radio Isla.tv Para ver las reacciones de las entrevistas En vivo En vivo Esto es Dígame la verdad Con Mil y
1: y estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y gracias por conectar. Sigo la conversación con el licenciado Rolando Emanueli para poder verla, a, analizar esta propuesta que hace la Junta de Control Fiscal de eliminar el convenio de la UTIER para dar paso a, a salvar el sistema de retiro de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahorita hablábamos con Jaramillo sobre esto y él nos da una explicación muy muy buena sobre ¿verdad? que la tarifa base antes se utilizaba para los gastos operacionales, la aportación patronal de las pensiones y el pago de la deuda de energía eléctrica. Lo que pasa es que a partir del 2009 se siguió cogiendo prestado, prestado, prestado y una deuda de 4.500 eh, mi, millones eh, se aumentó a 9.000 millones, así que pues obviamente no daba ya la tarifa base, pero ¿verdad? ¿Qué, qué le parece a usted? Eh, y en un momento dado, usted fue el abogado de, de la UTIER en muchos temas, eh, porque esto es como un chantaje, ¿verdad? No sé, así lo veo yo, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ve?
4: Sí, mira, Miri, lo que ha querido la Junta durante mucho tiempo es que la UTIER renuncie a su convenio colectivo para satisfacer el afán que tiene la Junta de reducir los beneficios de los miembros del sistema de retiro y reducir los beneficios de los pensionados, porque la UTIER fue quien negoció la asistencia del sistema de retiro, pero el sistema de retiro luego ganó una vida propia, porque actualmente es un fideicomiso reconocido por los tribunales y tiene una vida independiente y es un acreedor. ...de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...o sea, el sistema de retiro de los empleados... ...no pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica... ...no no puede ser modificado... ...unilateralmente por la Autoridad de Energía Eléctrica... ...y y lo que están tratando de hacer con el convenio... ...realmente tampoco les permite... ...hacer lo que pretenden hacer con el sistema de retiro... ...que es, como dije, reducir los beneficios... ...y y eliminar el, el sistema de retiro porque son dos cosas separadas una cosa es que el convenio diga que existe un sistema de retiro y que la autoridad debe tenerlo y otra cosa es que el sistema exista por sí mismo y por vida propia desde los años 40 mil y entonces esto lo que implica es que eliminar el convenio colectivo no va a resolver el problema que la junta dice tener con el sistema de pensiones así que es totalmente innecesario es inoficioso La Junta alega que el convenio tiene unos derechos que son mayores a los derechos que tienen otros empleados. Eso es falso también. La ley 26 limitó el alcance del convenio colectivo de Lutier como limitó el alcance de todos los convenios colectivos de las otras organizaciones obreras que tienen unionados en el gobierno de Puerto Rico. Así que la Junta está aquí eh, haciendo un esfuerzo que va a perjudicar a unos miembros de, de la Unión que no va a traer ningún tipo de resultado para lo que ellos se proponen. Ellos tienen que lidiar con el problema del sistema de retiro enfrentándose a la situación de que el sistema de retiro es una entidad sin comiso que es separado independiente de la Autoridad de Energía Eléctrica y que tiene unos derechos y una prerrogativa como acreedor que en un sistema de derechos de quiebra el deudor no puede cambiar. O sea, los deudores no se organizan a los acreedores. No hay ninguna... Eh, legitimidad de que la Autoridad de energía Eléctrica cambie lo que es la aseguradora sin cora o, o la aseguradora national? O sea, ¿cómo es posible que la Junta se plantee eso? Pues, A nuestro juicio la, el planteamiento de eliminar el convenio colectivo no es razonable no se justifica y no va a permitir que la Junta ad, eh, adquiera el derecho para modificar estas pensiones como está presentando en el planteamiento de, de la duda
1: ¿Qué pasará aquí con con esa propuesta?
4: Mira, eh, obviamente la jueza la va a a discutir el día 24 de enero, que es la vista donde se va a a discutir todo eso. Se está trabajando en la oposición, que va a presentar todos los argumentos eh, en defensa del convenio colectivo y, y lo innecesario que es que la Junta llegue a ese extremo y luego, obviamente, hay procedimientos que pueden resultar en una apelación. Así que eh, estaremos contestando conforme al itinerario, que eh, se supone que se presente esto el próximo martes 9 de enero, antes de las 4 de la tarde. Y una vez salga el documento, pues se, di- se discutirá para que se vea cuáles son los méritos y especificidad de los argumentos que se van a presentar. Así
1: que eso va a ser el 24.
4: El 24 es la discusión de ese asunto.
1: Así que Sería la decisión.
4: Eh, normalmente las juezas resuelven corte abierta, es bien probable que la decisión se de emita ese día. Si, está, si se complica el panorama, eh, podría la jueza resolverse el fallo y recorrer después. Okay.
1: Licenciado, gracias por haber entrado un poquito. No, se me cuida. Bien. Igualmente. Luego. Ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuel y hablando un poco sobre la propuesta que está haciendo la Junta de Control Fiscal de eliminar el convenio colectivo de la UTIER para entonces ellos dar paso eh, a atender el asunto sobre la deuda eh, que tiene el gobierno con los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica y que es un asunto pendiente porque si eso no se atiende, pues entonces sería esa deuda pasada literalmente a nosotros. Tendríamos que entonces pagar un cargo tal vez mayor no solo para pagarle a los bonistas, sino también para pagar las pensiones de los jubilados. Y vuelvo y recalco esto: quien dejó de pagar desde el 2014 la, la, la parte patronal fue la Autoridad de Energía Eléctrica, que dejaron de pagar lo que le correspondía eh, a los jubilados, su parte, ¿verdad? Siendo las 11 y 32, voy con la licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Saludos y felicidades, ¿cómo está?
5: Saludos, Mili, sumamente agradecida de este espacio, sumamente agradecida de estar aquí en Radio Isla contigo, eh, y aquí camino a Casa Pueblo con con mis dos hijos, así que estamos todos
1: escuchándose. ¡Ay, qué rico que van para allá! para, ¡Ay, qué rico! De verdad que la Junta es maravilloso. Bueno, todo lo que sea, a mí mí me fascina. Vamos a hablar de otras cositas, pero vi algo en la página de ustedes que me, me llamó la atención. Y es acceso a la vivienda digna y los alquileres de personas jóvenes. Ustedes comparten hoy en sus redes sociales Ayuda Legal Puerto Rico, eh, alquileres dignos. ¿Cómo se ven los alquileres para la juventud? Pues retomo esa pregunta que ustedes hacen en en su página de Instagram eh, para elaborar un poco sobre los desplazamientos de las generaciones jóvenes eh, y que esto tiene que ser también una prioridad.
5: Sí, mira, la la, la realidad es que desde Ayuda Legal Puerto Rico, nosotras la mayor parte de los casos que se atienden eh, son casos que son o de mujeres, eh, obviamente personas con ingresos limitados, o también personas adultas mayores. Lo que sí hemos visto eh, es un aumento de una población joven que si bien no supera el número de personas adultas mayores que atendemos, nos deja saber que no se trata solamente de estudiantes, sino ese perfil de madres solteras, jóvenes profesionales, que olvídate que no están pudiendo comprar una casa, es que ni siquiera están pudiendo pagar el alquiler. Eh, alquileres que están siendo aumentados eh, por los eh, alquileres a corto plazo que no tienen control, alquileres que la renta aumenta pues porque muchos caseros eh, desconocen la ley y desconocen, por ejemplo, que usted no le puede subir eh, la renta a alguien porque los costos suban de, de, de un tiempo para otro si hay un contrato vigente. Y mucha juventud, ¿verdad?, y eh, eh, hablando de que eh, o tienen que estar de momento en los veintipico, en los 30 años, viviendo pues con roommates o de vuelta con sus familias para poder costear un techo seguro, eh, o que simple y sencillamente vivir en Puerto Rico no es una opción. Quizás alguien que nos escuche dice eh, que la renta es mucho más cara eh, si nos vamos a hablar en Nueva York o vamos a hablar en Chicago, pero la realidad es que el costo de la vida en Puerto Rico, a la par de lo que son los ingresos, a la par de lo que son eh, eh, las tasas de desempleo, de falta de oportunidad de empleo para personas jóvenes, pues nos crean un panorama bien devastador, mil eh, y nos preocupa que esto está manca por hombro. Para que la gente tenga idea, ¿verdad? Cuando hablamos del tema de los hospedajes, cada vez menos los hospedajes tradicionales que existen alrededor de centros de educación universitaria y los estudiantes tienen que salir a la calle y competir competir con gente que está buscando alquileres para su familia y las rentas, por ejemplo, en Río Piedras ya están en los 800, los 900, incluso superan los 1000 dólares, lo que hace imposible que la gente, eh, que los jóvenes pues puedan no solamente vivir ahí, sino que empieza a afectar otro tipo de derechos como el derecho a la educación. Así que eh, lo que estamos publicando hoy, que es una nota sobre la juventud, eh, también habla un poco de esas campañas de elecciones, eh, pues que sí, que siempre van dirigidas... Eh, a la gente adulta mayor, a esa masa de, 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 de adultos pues, que tradicionalmente votan eh, y que apelan, ¿verdad? Ese bipartidismo apela mucho a ese, a, a ese público, eh, pero no pasar por alto, que cuando hablamos de esas campañas electorales, hablamos de esas plataformas, la juventud en Puerto Rico no tiene dónde vivir. Ahí
1: claro. eh, lo que pasa es ver, que nuestros adultos mayores, ¿verdad? Tristemente es la población... Mayor en, en el país. Mm-hmm. y Por eso me imagino que se estará enfocando. Bueno, imagínense, la, la, la portada de hoy mueren más personas de las que nacen. Sigue la natalidad por el piso. O sea que eso es bastante eso, preocupante. Es
5: que, que criar, es, criar es difícil en Puerto Rico, Billy. Yo sé que ustedes
1: también, ¿verdad? <risa> de, no, no, no. La crianza de verdad que no es fácil y, y no es criar tan si sencillo. No es tan sencillo como mandarnos a parir, porque es que eso no funciona así, ¿verdad? Licenciada, quédese en línea, tengo que hacer una pausa, cumplo con la pausa, entonces hablamos un poco para que me pueda elaborar, porque pues sale esta noticia de la falta de denuncias ante la policía, que complica el panorama de, de escalamientos en condominios y walk-ups, ¿verdad? La, 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 la preocupación que ustedes tienen con, en torno con, con este tema. Hacemos una pausa y continuó la conversación con la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, la licenciada Ariana Godró. y seguimos aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y seguimos la conversación con la directora de Ayuda Legal Puerto Rico la licenciada Ariana Godró y nos quedamos para poder discutir esta, esta preocupación que tiene ¿verdad? la Junta y de, de los condominios, especialmente ¿verdad? la Asociación de Administradores de Condominios porque los escalamientos eh, han aumentado especialmente en los condominios y walk y entonces ellos están alertando de que eh, ¿verdad? No, no se están dando estas rondas eh, preventivas por ser, ¿verdad?, ellos complejos más pequeños en comparación con, con urbanizaciones. Eh, ¿Verdad? ¿Cuál es la preocupación de ustedes en torno a, a este tema?
5: Sí, mira, eh, ya nos habían llegado las consultas, particularmente de
1: residentes de algunos huacos que quedan, por ejemplo,
5: por zona telescorial. Uh-huh. Eh, pues preocupados no solamente por instancias de escalamientos escalamientos sino situaciones de eh, entradas de personas extrañas o este, situaciones que alteran la convivencia social eh, pero sí preocupados particularmente por este tema de que pues, entre gente a robar de los escalamientos a los apartamentos eh, entre las cosas que se reseñan verdad como algunos de los frenos para que eh, la gente que vive en los eh pues se sienta que eh, no tiene ningún remedio, que no tiene protección, es que pues, se han enfrentado como oficiales de la Policía de Puerto Rico o debo decir que reportan que los miembros de la Policía de Puerto Rico le han dicho que por tratarse de eh, propiedades privadas eh, y que las calles dentro estos Tobocó son eh, calles privadas eh, la policía de Puerto Rico la realidad es que tiene sus manos atadas a menos que de hecho ocurra un delito vaya en una situación de peligro eh, la realidad es que esa es una verdad media, si usted vive en un complejo eh, de este tipo uno de esos complejos residenciales la realidad es que la responsabilidad de la ronda preventiva eh, de, eh, que haya, y es verdad que esté velando, que esté continuamente eh, dando vueltas ca- eh, para poder detectar cualquier tipo de actividad sospechosa, va a recaer principalmente en la administración de este WOCOP, eh, que en esa, en esa administración que es la responsable de eh, contratar oficiales de seguridad, de tener las cámaras de seguridad funcionando, de tener medidas ¿verdad? que protejan la seguridad de los residentes. Eh, no es posible que la administración de, de estos WOCOP, que es una de las cosas que también algunos residentes pues informan como uno de los problemas que tienen, se crucen de brazos eh, y le digan a la gente pues llama a la policía y ya, porque ciertamente hay una responsabilidad de esta administración de otro lado, eh, la responsabilidad de la policía cuando la gente la llama no depende de si esto son calles privadas, eh, no depende de si esto es una propiedad eh, exclusiva o no, tampoco depende, y eso es otra pregunta importante del ingreso que pueda hacer la gente si tiene pocos chavos o tiene muchos chavos el que está llamando, se supone que la policía de Puerto Rico esté disponible cuando una persona reporta una incidencia que requiere la intervención de un oficial. Esto puede ser este, pues, eh, que, que entienden que hay alguien que entró en la propiedad, como fue la consulta que nos hicieron. Eh, puede ser que eh, la gente ya esté reportando que ocurrió un escalamiento y nos preocupa verdad, que la gente que vive en estos huecos y de nuevo vuelva a personas, sobre todo que están alquilando en una posición de precariedad, personas adultas mayores... Eh, de momento, pues se quedan literalmente desprotegidas porque ni la administración ni la policía asumen la responsabilidad. Eh, una de las cosas, mil que nos preocupa es que, eh, como bien recibía el periódico, eh, una de las razones para no llamar a la policía es que no se quiere calentar el área para efectos de bajar el costo a las propiedades, eh, para efectos de que después de la gente no quiera tirar ahí. Y eso, ciertamente, es un tema de preocupación, sobre todo en un país ¿verdad? donde eh, eh, hay una necesidad de vivienda pero no es cualquier vivienda, siempre una
1: vivienda segura. Así que eso es lo que estamos viendo. Sí, no, es eh, eh, interesante, ¿verdad? La, la parte de que ahí eh, la Junta tiene, de condominios, ¿verdad? Tiene que también su rol, además de la policía de, de Puerto Rico. Ariana, gracias por entrar unos minutitos, te gracias me cuida. Un Buen abrazo. como no. La licenciada Ariana Godró, eh, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, la hora es, son las 11 y 47.
0: Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura. Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura. Envíame la verdad.
1: Y estamos con Mayra Santos Febres. Mayra, saludos y felicidades en el nuevo año.
6: Felicidades a ti y a todos los tuyos, Mili, Aquí contentísima porque hemos tenido unos momentos al fin, al fin, aunque han habido esos rebrotitos de COVID y demás, en que podemos reunirnos con los amigos, con la familia. ¿A ti no te hacía
1: falta eso? No, nena, eh, claro que sí. Y, Ay, y pues, por lo menos, ¿verdad? uno siempre está con su familia más cercana y eso es lo que te inyecta energía: poder primero desconectarte. Y segundo, si ¿verdad? Poder compartir con familia, precisamente, ¿verdad? De, de, de ese reencuentro con con amigos, es que vas a estar hablando en, en este segmento.
6: Sí, porque yo creo que muchas veces, como siempre, estamos viviendo bajo ataque, ¿verdad? Bajo continua amenaza, así eh, ocurre en esta vida moderna o transmoderna, donde hay, siempre hay tanta pues, guerra en lugares extraños, lejanos, que nos que nos duelen tanto porque también son parte de nosotros y luego pues hemos pasado por pandemias, por terremotos, por huracanes, todo rápido y no hemos tenido un momento para pensar en, en lo que hemos podido recobrar este año 2023, 2024 y, y conectarse con los amigos es bien importante y también conectarse con con, con la intimidad, con, con con los lugares, ¿verdad?, Eh, que nos da la cultura para poder repensar la vida de otra forma. Mira, Mili, yo te quería hablar de una cosa que me pasó hace muchos años y que ahora finalmente está teniendo su efecto. Yo sabía que algo iba a pasar. Hace muchos años en el Festival de la Palabra, cuando yo organizaba el Festival de la Palabra, nosotros dábamos talleres literarios. Mucha gente me pregunta por qué yo doy talleres literarios, ¿verdad? Y es para que otras personas eh, adquieran la capacidad de poder escribir su propia visión de mundo. En esos talleres literarios, una vez, ¿verdad?, Eh, se nos acercó el departamento de la familia para que diéramos un taller literario a los eh, jóvenes de vida independiente, que son jóvenes que nunca fueron eh, adoptados y que desde las edades de los 15, 16, 17 años, pues empieza un proceso de aprender a vivir solos, de entrar a la, a la adultez joven. Ahí yo conocí a una muchacha maravillosa, que me dejó bien asombrada, se llama Raishmar Carrillo. Uh-huh. Digo su nombre porque ella ya tiene 28 años, imagínate, yo la conocí a los 15. Eh, contrario a las estadísticas, ella entró a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, no tenía padre conocido, su mamá había muerto, era de ambulante, y ella se me acercó, estudió administración de empresas, que es una que es una carrera que muchas personas de pocos recursos toman para poder aprender a manejar dinero y hacer dinero, porque tú sabes que el dinero es bien necesario, sobre todo cuando tú no lo tienes. Y ella estudió eso, también estudió otra carrera en la Universidad del Sagrado Corazón fue finalista, cuarta finalista ha sido finalista, le dio con ser reina de belleza y yo le preguntaba a Rach ¿por qué estás haciendo eso? Y ya me dice porque necesito sanar algo por dentro y un día se me acercó y dijo que iba a escribir, quería escribir su vida, ya tiene 28 años, ahora Ajá. va a ser madre y yo estuve con ella trabajando durante toda la pandemia eh, eh, a mí mucha gente se me acerca pero están trabajando al lado de casa mucha gente se me acerca y me dice que quiere escribir libros, pero yo siempre digo, bueno, es que eso no es tan fácil pero Reichmar tomó talleres conmigo durante dos, un año entero y luego mira, sí, escribió su libro, ah. ahora está afuera y se llama Relatos de una Huérfana, y yo invito ese reencuentro que se dio en la pandemia de esta niña que yo conocí ya convertida en mujer, ha pasado un proceso muy, muy doloroso, pero también muy interesante y muy valiente de criarse a sí misma. Y tenemos en nuestras manos un libro que yo siento que no hay en muchos lugares del mundo, definitivamente yo no conozco otro libro así en Puerto Rico, que es la historia de una huérfana escrita ¿Dónde, por una huérfana. ¿Dónde lo
1: conseguimos? Eh, Bela, pues ya, se, ya se me acabó el tiempo, pero para que la gente sepa o bueno, me llama la atención, Bela, relato de una huérfana de Raishmar Carrillo
6: de Reismar Carrillo, vayan a Facebook, pongan Reismar Carrillo, relatos de una huérfana, y ahí ella lo está vendiendo ella misma, okay. eh, y allí eh, van a encontrar el libro. Realmente invito a leer este libro, uno se pone a pensar en la charca de Manuel Alonso, y ve que desde el siglo XIX hasta ahora, todavía hay, hay unas unas cosas que se continúan en nuestra cultura. Así que yo quisiera darle ese regalo a Raismar. Por favor, ayúdenme, compañeros. Eh, compren su libro, leanlo, está bien escrito. Yo le ayudé a editarlo. Ella sí, escribe bien. maravillosamente. Y ahí hay una vida, una, una historia de la vida real que yo estoy segura que muchos de ustedes van a sí. aprender.
1: Y que otras personas pueden conectar. Gracias, Mayra. Cuídate mucho. Un abrazo.